0: Hola, bienvenidos a Sin Coherencia. Les presento nuestro primer programa y vaya programa que vamos a tener hoy. Pero antes, déjenos presentarnos.
1: Yo soy Sam. Yo soy Andrea. Yo soy Sandra.
0: Yo soy Diana. Y yo soy Mel. Y juntos somos Sin Coherencia. Gente, hoy 31 de octubre celebramos el día de la canción criolla en Perú Pero también celebramos Halloween Por eso en nuestro primer podcast el tema de hoy va a ser experiencias paranormales Que cada una de nosotras ha vivido Así que prepárense para escucharnos en serio, prepárense para escucharnos.
2: Vaya, este es un tema que, que me gusta bastante porque siempre me llamó la atención lo que son los casos paranormales. Incluso a veces veo así, ¿no? En YouTube, eh, cosas que han pasado en vivo, en la televisión, cosas así. Y bueno, yo... Como parte de una experiencia tengo algo que me pasó hace mucho en el colegio y hasta ahora creo que es uno de los casos que, que más me ha impactado lo que he vivido. ¿no? Más o menos estaba en el 2009-2010, yo estaba en la secundaria y bueno, mi colegio era un colegio este, con, profesor, con algunos profesores que eran cristianos algo así y uno de ellos este, nos enseñaba cursos de física y también nos enseñaba religión. Pero ese profesor en particular era este, pastor. Entonces, este, a veces se ponía a orar en el salón antes de comenzar una clase. Teníamos esa dinámica. Y habían uno que otros padres que tenían confianza con ese profesor y a veces llevaban a sus hijos o hijas a, para que oren por ellas o por algún tema en particular. ¿no? Si es que tenían, este, no sé, pues bajas notas, tenían un problema en familia o algo que les incomodara. Siempre acudían a ese profesor porque era de mucha confianza. El punto es que un día, este, yo justo había salido para un viaje de promoción y el profesor, es, y llego al colegio, ¿no? Y el profesor me llama y me dice, este, Sam, este, justo hoy día vamos a orar por una chica, nos gustaría que te unas para orar, este, eh, con ella y todo. Cabe resaltar que yo sí creo bastante en Dios, así que yo normal me ofrecí en esa parte, ¿no? Entonces, este, con una amiga más, con dos amigas más, este, nos acercamos para orar por esa chica. Y había, estaba el profesor, estábamos mis dos amigas y yo. Y había otra, otra este, creo que era la mamá de la chica, eh, y otro profesor adicional. Y nos pusimos a orar, el profesor inició, comenzó a dar este, algunas palabras. Este, en realidad yo no sabía muy bien la chica por qué este, estábamos orando por ella. Porque era un problema más íntimo y no lo quería comentar, pero igual, no, orábamos por ella para que se solucione su problema. ¿no? El punto es que todo estaba yendo normal cuando la chica de estaba sentada se cae, se tira al piso y comienza como a convulsionar. Y ahí fue cuando con mi amiga nos quedamos mirando como que en shock, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y el profesor siguió orando y, y agarró, se sentó y, y puso su mano sobre su cabeza y siguió orando, orando, orando. Y mientras la chica comenzaba a mover su cuerpo, literal, así como el exorcista. Y nosotros nos sorprendimos porque o sea, solamente lo habíamos visto en películas de terror o suspenso, pero nunca lo habíamos visto en la vida, en la vida real. ¿Y cómo es la vida? Que justo este, un día antes estábamos este, con mis amigos todavía de viaje promo ya habíamos visto el exorcismo de Emily Rose <risa> y cuando vimos el caso en la vida real fue como que nos, nos, o sea, nos pareció bastante curioso y bueno el punto es que la chica comenzaba a moverse cada vez más y más y ya llegó un punto al que sí nos asustamos porque la chica comenzaba a hablar con una voz gruesa y comenzaba a decir este, palabras sin sentido como en otro idioma y la chica agarró una fuerza increíble que lo tuvieron que llegar otros profesores y agarrarla de las extremidades para que no se moviera, porque era como que nos querían buscar a todos. Y con mi amiga estábamos ahí en una esquina este, mirando todo sin saber qué hacer, estábamos en pánico y el profesor seguía orando, dijo, no dejen de orar, tienen que seguir, seguir. Y fue tan, tan sorprendente que todos nos quedamos así este, asombradas. Pues, ¿no? Creo que para el profesor era algo normal porque se le notaba súper tranquilo, estaba muy concentrado. Eh, orando, orando por la chica y la chica seguía hablando eh, sí, en otros idiomas y justo yo tengo una amiga eh, que siempre tiene una abreviación en su nombre ya nunca le dicen su nombre completo y justo la chica que estaba tirada en el piso le dijo su nombre completo y a mi amiga le pareció rarazo porque era como que nunca se habían conocido ni nada y cómo es que supo cuál era todo su nombre entonces este sí fue algo que, que nos pareció bastante, bastante sorprendente. Y bueno, la chica seguía convulsionando, moviéndose, 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 hasta que estuvimos más o menos como unos 40 minutos por ahí orando, y bueno, mirando con mis amigas a la chica, hasta que ya poco a poco se fue calmando, llegó otro profesor y nos dijo que nosotros nos retiráramos. Nos fuimos afuera, porque el, el, la oración había sido dentro de un salón, o sea, en el mismo colegio, entonces esperamos un rato mientras hablaba con mis amigas ¿no? sobre lo que había ocurrido, hasta que eh, la chica sale, ya tranquila, como si nada hubiera pasado, y un profesor la agarra del brazo y la hacía caminar por el pasillo, así ida y vuelta, ¿no? hasta que la chica se calme. Después pasa más o menos, habrá esto hace unas media hora la chica, nosotros volvimos al salón y el profesor este, comienza a explicar que lo que ocurrió fue como una manifestación demoníaca o algo así. Que la chica había este tenido algunos pecados fuertes y que es cuando oras el demonio es como que cuando le echas agua bendita al demonio en la persona que son católicas más o menos entenderán no cuando le echas la agua, agua bendita al, al <coughs> a los espíritus algo así como que lo rechazan lo mismo ocurre cuando oras por alguien no o sea, a veces este nos dio entender que era como los espíritus que ella tenía eh, habían rechazado esa oración, querían salir y se estaban manifestando para oyentar, ayentar y lo que tú tenías que hacer era seguir orando para que ese, esos demonios o esos espíritus o lo que sea que haya tenido la chica se vaya, y la cosa es que al final parece que o bien se fue o bien la chica se tranquilizó, pero lo, lo, lo más sorprendente es que luego cuando le preguntamos, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? ¿qué te pasó? ¿estás bien? La chica no recordaba absolutamente nada o sea, ella dijo que no, que solamente recordaba cuando estaba sentada orando y de ahí es como que todo se puso en blanco y no recuerda ni cuando se cayó, ni cuando convulsionó, ni nada de eso. Y, y bueno, o sea, fue algo que, que hasta ahora yo recuerdo con, ahorita con un poquito de gracia porque sí fue algo que nos sorprendió en ese momento. Pero justo ahí cuando vivimos eso sí, sí nos sorprendió, nos asustó bastante. Pero ya pues ya nunca más volví a... A presenciar algo así o a tener una experiencia parecida a esa.
1: wow, Qué miedo. Pero la, aquí la pregunta importante. ¿no? ¿Tú volviste a ese lugar después de ver eso?
2: O sea, ese era un salón que era para chicos de, de secundaria, cuarto, quinto, más o menos. Y nos, a nosotros nos separaban por, por secciones, ¿no? Yo estaba en otro salón. Entonces no es que yo entrara para algo en particular. ¿no? O sea, ese era el salón donde se hacían clases. Así que no, no, no entré, pero no por miedo, sino porque simplemente como no era mi salón, no, no tenía la necesidad de entrar, ¿no? Vaya Sam, la
3: verdad es que solamente he escuchado eso en las películas y sinceramente nunca he creído en nada de eso, O sea, hasta... Claro, escuchar, eso, yo, eso
2: creo que es, es lo bonito de las cosa, experiencias.
3: O sí, sea, no
2: este, yo, yo, yo recuerdo que...
1: ¿Con que... <ríe> la escucha? Los
2: Mira, yo, yo solo sé que de todo lo que dijo... Siempre se me ha acordado una, una, una frase que dijo que era como Flaxia, Maxia o algo así, era una A frase lo, media rara no sé. De verdad, no tengo la menor idea era... Escucha,
3: Pero pues fue si bien fue rara un, pues Si fue un acto armado, parece que fue muy bien
2: armado ¿no? Eso, si <risa> sí, sí, lo hizo por, 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 no sé, pues por pasarnos una mala broma Lo hizo muy bien, de verdad, se ganó su Oscar Pero si sí, sí nos, nos, nos llevamos una mala jugada ese día
3: la verdad no sé probablemente no me lo hubiera creído hasta que hubiera hecho algo mucho más paja tipo elevarse en, así como el ejercicio ¿no? o no voltear también, la
2: cabeza ¿no?
3: pues en realidad yo personalmente no tengo una historia que he vivido yo Esta, sin embargo este sí si se la escuché este a, este a un familiar mío contármela pues muchísimas veces este sucede no para no decir pues quién es esto, cuando esta persona era muy joven, ¿no? cuando era una niña, en realidad vivía junto con su familia en una casa súper alejada de la ciudad. Esta persona pues es original de Cusco, entonces pues vivían súper alejados, ¿vale? No, o sea, no había ninguna casita a la redonda pues en kilómetros, prácticamente un lugar abandonado, rodeado de muchísimos cerros. Entonces pues me contaba que... Este, muchísimas veces pues, se quedaba sola, únicamente con los perros ¿no? que tenían en su familia. Este, entonces, una vez que sus padres se habían ido a una fiesta del pueblo, este, se había quedado pues, ahí esperando, ¿no? completamente sola en un lugar donde no hay luz. O sea, nosotras prácticamente estaríamos ahí totalmente dejando nada, sin hacer nada, pero... Ahí, pues, se encargaban de hacer muchísimas cosas, como la gente de la sierra, ¿no? Que se encarga de ver a los animales, preparar la comida, ese tipo de actividades. Entonces, pues, escuchaba de pronto que llegaba alguien. Y eso es súper raro en un lugar así, donde no hay prácticamente nadie, ¿no? Entonces, pues, escuchaba que le gritaba a alguien y que llamaba por su nombre, ¿no? Que le llamaba una y otra vez por su nombre. Entonces, esta persona, pues, pensaba de que se trataba de sus padres que estaban, que venían ya de vuelta, ¿no? Y y respondía por ejemplo les decía ya estás llegando y la otra persona contestaba sí ya estamos llegando y se ponía a preparar las cosas para recibirlos pero no llegaba nadie y seguía buscándoles y esperando a ver qué había pasado porque escuchaban y otra vez voces que decían que ya estaban llegando y eran voces exactamente iguales a la de sus padres pero nada y ese tipo de situaciones ocurría pues frecuentemente hasta que pues ya terminaba simplemente por ignorarlas de vez en cuando, ¿no? Y pues, último, hace poco, la verdad, investigué un poquito acerca de eso y en realidad hay un espíritu que vive en los Apus, que se llama, bueno, en realidad es más que nada de la Amazonía, como justamente viven en Ceja de Selva, es, el Cusco está en una zona así no que está entre la sierra y la selva, hay un espíritu que se llama el Chuyachaki, que es un ente que imita pues a a un familiar a un ser querido con el objetivo ¿no? de engañar a las personas y llevárselas, quién sabe a dónde. Entonces, pues, la verdad, a mí nunca me ha pasado, intenté buscarlo una vez, pero la verdad es que buscar en, en las montañas es perderse y con tanta gente que se ha perdido, la verdad es que tal vez,
1: tal vez y solo tal vez sea cierto. Hay muchas historias de, de personas, pues, ...que viven así en lugares muy muy apartados, ¿no? Más allá de vivir en provincia o algo así... ...fuera de la ciudad misma... ...y siempre he escuchado ese tipo de historias... ...y te juro que cada vez que las escucho... ...menos ganas me dan de ir... <risa> ...pero... ...o sea, esa historia... ...pero... ...no me dejo entender, o sea... ...ese espíritu que se supone que vive ahí... ...se lleva... ¿A grandes y chicos o solamente a niños? Sí, sí se lleva, o sea,
3: se supone técnicamente que el chuyachaki pues se lleva a las personas, ¿no? Que adopta una forma o una figura, una persona conocida para engañarlos, hacerlos, o sea, la idea es que tiene que seguirlos, ¿no? En este caso tiene que seguir su voz, lo sigue y lo sigue por la espesura hasta que la persona desaparece. Y yo he escuchado varias historias de gente que se ha perdido, ¿no? Así que la tierra se los ha tragado, prácticamente porque nunca más he vuelto a saber de ellos.
0: ¿Tú, por ejemplo, has, en lo personal, has, ¿has tenido alguna experiencia así parecida a lo que estás contando?
3: No, no. Yo he viajado a Cusco, pues, pero nunca me he quedado en un lugar tan apartado como es esa casita donde vivía mi familiar. En realidad, pues, ni siquiera conoce lo que es un chuyachaki, o sea, no tenía ni idea. Se lo dije, ¿no? cuando yo lo había investigado. Pero en su momento no tenía ni idea de qué cosa podía ser. Solamente sabía, pues, de que los perros ladraban un montón, nada más. Quizás, este, los perros a lo mejor, este, sí pueden verlo, ¿no?
1: Y una curiosidad. Tú, al último mencionaste que tú lo buscaste o algo así. O sea, ¿a ti te gustaría encontrarte con un ente, sí?
3: Pues sí, sí, sería interesante, ¿no? A ver qué cosa pasa. Pero, y hay No, pero no lo seguiría. Pero
1: Pero es que supone que es solo la voz, ¿no? Entonces no podrías verlo, solo escuchar que te llaman algo así. Sí, sí, exacto. Algunos también, por ejemplo, silban
3: o hacen sonidos súper similares a una persona que tú conoces, ¿no? Para que creas de que está súper cerca a ti. Entonces te acercas y te pierdes.
4: Diana me hizo recordar que a veces cuando yo estoy, bueno, en la calle o así en mi casa. Bueno, no sé si serás, bueno, sí, sí, siento que se vinculen algo porque a veces siento que me llaman, o sea, me dicen Andrea y son voces como que, las voces parecidas a la de mi mamá o a la de mi tía, algo así, no sé si les habrá pasado lo mismo o a ti. ¿Y por tu, ¿Tu nombre así? ¿sí? Ajá. Andrea, Andrea. A mí sí. me pasaba. Ah, sí. No, Toma, ¿no, no te pasó.
1: Que... coméntanos.
2: No que yo recuerde, ¿eh? O sea, lo que sí he sentido a veces es que, por ejemplo, alguien me tocaba el hombro y volteaba y no había nadie. No sé si <ríe> me lo habría este ah, alucinado yo. Sí Pero sí, sí, se, sí me pasó. La de... la
0: a mí porque a mí es que me jalaba la ropa.
4: Ah, su, eso
0: tampoco. Bueno, chicas,
4: ahora voy a contar mi anécdota paranormal. Eh, sucedió hace 10 años, exactamente, porque Sí, es, sí, porque fue en octubre de 2011 eh, eh, Sucedió en mi patio En la noche Yo estaba hablando con mi primo Bueno, cosas de la vida que no recuerdo Y teníamos una mesa abandonada Porque estaba rota O sea, se malogró porque como es de vidrio Se rompió y bueno, la teníamos En el patio porque de repente Algún día eh, lo íbamos a Mandar a reparar y le estorbaba no tenerlo dentro de casa y la cosa es que estábamos hablando charlando y yo bajo la mirada y debajo de esa mesa pasó como algo como una esfera blanca no exactamente blanca luminosa así porque como era de noche eh, se hacía notar bastante que pasó y se desvaneció en segundos y le pregunto a mi primo, ¿viste? Y él me responde, ¿qué viste? Y él después solo se responde, ¿acabas de ver esa cosa blanca que pasó debajo de la mesa? Y en ese momento lo primero que hice fue entrar a la computadora, a, bueno, buscar en Google, ¿no? La descripción. La descripción del... de de esa cosa que había visto y como opciones me salía eh, Almas en Pena y vi imágenes y eran muy parecidas o sea, las imágenes se relacionaban bastante a lo que yo había visto o sea, se parecía bastante tal vez si era, ¿no? porque personalmente yo no creo en fantasmas no creo por el hecho de que no lo he visto yo soy un poco, o sea, no creo mucho en cosas paranormales hasta que no lo he vivido, hasta que no lo haya vivido, mejor dicho. Y, y ya desde ese día como que cambió no mi, cambió mi parecer eh, y se lo comenté a mis familiares, ¿no? Se los comenté y, y también se quedaron sorprendidos porque en mi casa nunca se ha escuchado ruidos raros. Eh, nunca se ha visto cosas raras tampoco. Pero eso sí, ese mismo año había fallecido mi bisabuela. No vivía en mi casa, venía a visitarnos, bueno, creo que un tiempo fue cuando yo era muy chica, pero de ahí ni más
0: vino. Ella vivía en otro lugar. Eh, eso me suena algo muy familiar que pasé hace, hace ya varios años atrás. No vimos exactamente una luz, pero sí. Eh, me acuerdo que el día que mi abuelo falleció y lo velaron en mi casa eh, mi abuelito por lo general siempre entraba o llegaba a la casa haciendo mucho ruido moviendo baldes, lavando cosas cuando llevaron su cuerpo ya para ser enterrado a la misma hora que mi abuelo siempre llegaba se escuchó los mismos ruidos que hacía los ruidos que hacía con el balde eh, me acuerdo que la puerta del lavadero estaba cerrado pero nuestros mis primos, los más pequeños que estábamos ahí, estábamos en la sala y se escuchó los mismos ruidos literal que hacía mi abuelito lavando sus balas literal, nunca vimos alguna sombra o alguna luz pero hubieron ciertas cositas así muy, muy parecidas ¿no? Que, que la verdad nos llamó bastante la atención y lo escuchamos todos en ese momento
4: pero tu, abuel- tu abuelito vivía ahí pues por eso ustedes escuchaban, ustedes ¿no? visitar, ¿no? o puede ser alma de otra persona. Solamente lo vinculamos porque ese mismo año había fallecido mi bisabuela. Yo creo que sí fue tu bisabuela.
3: Así como dice Mel, la verdad a mí también me pasó, mi abuela hizo ruidos en mi casa por años. Y la verdad ya me había acostumbrado a sus tacos pues, todos los días que ella volvía a casa. Así que yo sí creo que es posible que haya sido tu bisabuela que fue a visitarles. Pero la verdad es que a veces me pregunto pues si es, que, si es que se quedan aquí porque tienen algo pendiente. Me gustaría pensar de que, de que no, que al final pues terminan sus asuntos y con el tiempo yo dejé de escuchar a mi abuela. Así que espero que sí haya terminado en otro lugar.
1: No sé. O sea, me da curiosidad. Yo nunca he visto jamás, o sea, la, mis experiencias no han sido tanto visuales. Y es la primera vez que escucho... Bueno, en realidad no es la primera. Yo tengo una amiga que también... Me contó una vez que había visto una luz igual flotante, que duraba pocos segundos, ¿no? Las veías Exacto. un par de segundos y luego desaparecía. y Pero, o sea, no tenía ninguna forma, trayectoria o algo así. O sea, yo les digo como una esfera, algo así para que se imaginen, ¿no? Pero era claro. como,
4: hasta más como una nube, no sé cómo decirlo.
2: ¿Tipo es, niebla o algo, o algo así?
0: Algo así, ajá, algo así como una niebla. Eso me recuerda a Andrea mucho el caso que voy a contar ahora. Visto eso de, de ver un alma en forma de nube blanca, de luz blanca, como me mencionas, en mi caso no fue una luz blanca, sino como una luz oscura. Pero permítame primero explicarlas, ¿no? Cómo cómo va. Yo desde muy pequeña he pasado por varios casos paranormales. Una vez estaba con mi mamá en el mercado, me acuerdo. y y estaba mi mamá comprando y a mí me dejó en un lado y se acerca una persona eh, de tez morena y me llama por mi nombre. Yo no conocí a esa persona, nunca la había visto en mi vida y sin embargo saluda, me sonríe y me llama por mis nombres y apellidos completos. Cuando me doy cuenta, esa persona desaparece. A partir de de esa esa cosa, de esa rara situación, empiezan a surgir cosas muy extrañas. Como, por ejemplo, que tocan mi ventana. Yo antes dormía en en un cuarto donde tenía una ventana que era para la calle, ¿no? Para la calle. Entonces escuchaba ruidos como que tocaban muy fuerte mi ventana. Incluso eh, recuerdo que vi a una niña de tez totalmente blanca y con una, una túnica celeste brillosa, brillosa y recuerdo haberla visto en la esquina de, de una de las escaleras de mi, de mi casa y no pude gritar como que me quedé totalmente eh, estática quería moverme pero no podía me había como que eh, hipnotizados su sola presencia. Entonces, no fue hasta que mi prima me llamó que yo pude recién despertar. Y cuando parpadeé, sola parpadeé, me, esa, ese ente hueso desapareció. Cuando le pregunté a mi prima si la había visto, me dijo que no. ¿Qué? Entonces, eh, lo que hicimos mi prima y yo, porque le comenté y me pareció súper raro, fue eh, mi prima tenía una amiga que se llamaba, bueno, se llama Sammy, ¿no? Y esa amiga eh, nos decía que su mamá era bruja. Nos dijo, eh, mi mamá es bruja y yo tengo el poder. Bueno, no sé si estaba bromeando, teníamos nosotras pues 10, 12 años, ¿no? Y le creíamos todo lo que nos decía. Entonces nos dijo, eh, mi mamá es bruja y yo tengo la habilidad de poder ver a los fantasmas. Me decía, ¿no? Y tiene una baraja incluso. Y, y su departamento, el departamento de esta amiga, era bastante, bastante extraño, ¿no? Había ciertas cosas eh, bastante raras. Eh, la cosa es que esta chica nos dice que invoquemos a fantasmas. Y nosotras, pues, vamos y le hacemos caso. Nos dice, vagan, tienen que hacer esto de aquí y van a ustedes a tener, eh, eh, van a invocar a ciertos fantasmas, ¿no? Entonces nosotros lo hicimos, pero como que al final nos dio mucho miedo. Me acuerdo que fue con un vaso eh, al, al, a, abajo y, nos dio mucho, y no quisimos terminarlo, nos dio mucho miedo. Eh, pero la idea, habíamos dicho que no podíamos levantar ese vaso y nosotros lo hicimos, levantamos ese vaso. Y en ese momento como que vimos cosas muy raras ese Por eso decía que me parecía muy similar al ejemplo que Andrea decía de, el, de la luz blanca, ¿no? O, o de esa iluminación, porque nosotras veíamos luces, pero en color eh, oscuros, en realidad. Veíamos sombras oscuras nosotros, y eso lo vimos por mucho tiempo en nuestra casa. No sé si fue como y... una subversión. Dime, Dime, Sandra.
1: No sé, dime, ¿tú crees que, mira... Comparando con la, digamos, con lo que vio Andrea, ¿no? ¿Tú crees que eso tenga que ver con, digamos, el tipo de alma, no? Me refiero a, por ejemplo, ¿no? Si es un familiar, un alma buena, es más claro, brillante. Y si es una sombra, puede ser un espíritu con malas
0: intenciones, algo así. No estoy totalmente segura de eso. Eh, pero... Lo que nosotras veíamos no era para nada eh, reluciente o blanco, ¿no? Se veía como ciertas sombras oscuras y yo creo que va por el lado de que no eran almas, tal vez no demonios, pero sí eran almas un poco, poco malignas. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese tiempo eh, que mi abuelo fallece, vivi- pasamos, bueno, por lo menos yo, porque mi prima nunca lo tuvo. Eh, ciertas cosas Me acuerdo que una vez Al poco tiempo de que mi abuelo fallece Y habíamos hecho eso Ah, ya recordé ¿Por qué hicimos eso? Porque queríamos eh, hablar Me acuerdo con mi abuelo Me acuerdo que mi abuelo falleció Y nosotros queríamos hacer eso Entonces Nosotros hicimos eso porque queríamos hablar con él eh, La cuestión fue que uf, Al final nos arrepentimos y, y al poco, al poco tiempo cuando estaba, recuerdo, estudiando en, en, en la oficina de mi casa, en un pequeño, un pequeño cuarto donde, bueno, ahí estudiábamos, ¿no? Eh, en la puerta, porque las puertas siempre se mantienen abiertas, había alguien vestido totalmente de negro con una máscara. Y yo lo vi por segundos, pero esa persona estaba ahí en la puerta y me miraba. La máscara era de color blanca. Y me dio tanto, tanto miedo, que salí corriendo, recuerdo, y fui a buscar a mi, a mi mamá. Porque era tan, tan intensa de todo, todo eso, que por lo menos yo sí experimentaba. No sé si mi primero persona lo habrá hecho. Me parece que sí, porque algo me contó de que cuando ella estaba rezando y todo eso, había visto a alguien sentado en uno de sus sofás. Fue lo que ella me dijo. entonces la verdad que ambas estábamos muy nerviosas con respecto a eso. Pensábamos que podría haber sido eh, lo que habíamos hecho también. Y después, a través de tiempo, siempre había tenido esas cositas de que alguien me jalaba por acá o, o que alguien me llamaba. Pero, eh, mira, a pesar de que no soy creyente, pues lo juro de ningún tipo de iglesia, ni de ningún tipo de religión tampoco. Un tiempo sí fui justamente a, a la iglesia, asistí varias veces y poco a poco, por lo menos se fue quitando ¿no? se me fue este, yendo estas cositas paranormales que me pasaban hasta ahora no tengo ninguna y eso es toda mi historia o
1: sea tú le comentaste esto a tus papás o algo así
0: mira yo no recuerdo habérselo recuerdo habérselo comentado así muy poco a mi mamá pero mi mamá no me creía mucho No, me decía trata de rezar reza reza mucho, así que eh, cuando era muy chica en realidad yo era de las personas que trataba de rezar por las noches y, y así, ¿no? y eso fue como que un poco, un poco calmando las ciertas cosas pero eso es lo que me decía mi mamá, ¿no? reza, reza ahora, ¿no? por el alma de tu abuelito tal vez todavía sí acá con nosotros
2: eso que comentan bien, también lo he escuchado sobre el tema de los, el color de las supuestas almas, ¿no? Cuando dicen que son este, almas buenas o que están perdidas, son este, las blancas y las que son negras son las que son almas malignas, ¿no? Con tendencia de, de hacer daño a, a la persona que habita en, en la casa o en el lugar en el que esté. Y, y yo había leído un poquito sobre eso y también están los como que hay clasificaciones incluso, ¿no? De esas almas, porque hay algunas que tienen incluso la capacidad de de poder tocar las cosas, de mover objetos, y incluso hasta, hasta, no sé, pues, hablar, ¿no? Manifestarte de esa manera. Pero lo que me me da un poquito de duda, Mel, es eh, si aparte de esa situación tuviste también otras situaciones parecidas ...con luces o cosas así...
0: ...no... ...lo único que nosotras vimos... ...porque nosotras, mi prima y yo lo vimos... eh, ...más que luces... ...fueron... eh, ...humo... ...eso es lo que nosotros vimos... ...humo... ...como... ...como relata Andrea, ¿no? ...como cierta niebla... ...pero de color humo... ...como si fuera un humo oscuro... ...humo de color... ...negro o algo así... Y no solamente vimos uno, sino vimos varios por todas partes de la casa. Ah, eh, Adolescencia, prácticamente a los 15 años aproximadamente. Ya dejo eh, esa etapa, además, eh, justamente en esa etapa empiezo a asistir más a la iglesia. Empiezo a asistir mucho más a la iglesia, entonces eh, ya como que esas cosas paranormales que antes con mucha frecuencia me pasaban, ya dejó simplemente de... Poco a poco, poco a poco, hasta que simplemente paró y ya. Hasta la fecha no he tenido ninguna experiencia paranormal de haber visto algo o algo. Antes, te lo juro que antes era muy normal, ¿eh? muy normal para mí ver algo extraño por ahí, ver a alguien que se movía. Incluso eh, recuerdo que en uno de mis trabajos eh, nos decían que había eh, una niña que se había muerto o se había suicidado, entonces eh, su presencia era muy fuerte, yo no lo creía, su presencia era muy fuerte, me acuerdo que llegué muy temprano a mi trabajo y fui directamente al baño y la niña o ese ente lo que hizo fue, no sé si me escuchó ese o el, el, el ruido que se hace al bajar el papel, al bajar el papel, no sé si han escuchado, ese ruidito, que es. No, yo estaba, no había nadie en claro. el baño. No había nadie en el baño. Yo solamente me estaba poniendo el labial en, en, en el espejo. Las dos, los dos baños, los dos cubículos estaban totalmente vacíos. Entonces, en uno de ellos se empieza a escuchar que se baja el papel higiénico. Esa fue la última eh, cosa paranormal que haya vivido, ¿no? Pero seguramente ves por qué el alma de esta persona es muy fuerte, ¿no? Y, y siempre, pues, cuando iba a, al trabajo me decían que, que era ella, ¿no? Que es una niña.
4: ¿Y tu prima, Melanie, o también siguió lo mismo que tú? ¿También eh, iba a la iglesia, leía la Biblia, o bueno, lo que te decía tu mamá?
0: Eh, la verdad que cuando mi prima, bueno, mi prima antes vivía conmigo, éramos bastante, bastante unidas, y ya ella, pues, se muda, eh... Pierdo cierta comunicación con ella, ¿no? Pero sí sé que es también. Eh, por ahí también, pues rezaba, ¿no? Oraba. Pero decirte que si viva ahí a la iglesia, no, no, no lo sé, la verdad. ¿No? no hablamos mucho sobre eso ahora. Bueno, ¿sabes? No sé si eso es que la verdad
3: afecte a la opinión de alguien pero en realidad yo creo que eventualmente o sea a medida que creces ese tipo de experiencias simplemente se van yendo a yo la verdad es que sí soy creyente sí creo en Dios soy católica pero eventualmente por ejemplo en mi casa el espíritu de mi abuela dejó de aparecer y, y ya o sea al inicio me acuerdo que escuchaba canicas que caían toda la vida este, en el segundo piso de mi casa porque yo vivo en el tercero pero luego ya no escuchaba sus tacos me acuerdo cada vez que llegaba y eventualmente, pues, ahora ya no escucho nada de nada. Lo que sí he vivido, pues, es de que vimos este, el espíritu de mi tío, por así decirlo, en una de las fotos que tomamos hace poquito nada más. Estaba en, estaba en el fondo, se veía claramente sus lentes, todo, o sea, parecía que era él. Así que la verdad es que sí me apresto a creer en, los, en las almas de él, que sí pueden volver. Pero no sé si realmente fue la iglesia lo que detuvo tus apariciones, ¿eh?
2: Eso lo que dice Diana también es recordar que yo también solía escuchar bastante el sonido de las canicas, que caen o sea, de más fuerte a más lento. Y siempre me dio curiosidad porque cuando bueno, yo estaba en el colegio con los amigos de mi barrio, preguntaba y me decían que escuchaban lo mismo. Y es bastante curioso, ¿no? Porque es como que algo que ya lo vemos como anormal, ¿no? Ah, es una alma o es algo que ha ocurrido. Pero respecto a lo que dice Mel, que ya no tiene ese, ese tipo de de visiones o hechos que le pasan eh, cuando yo me acuerdo que antes yo solía ir más seguido a la iglesia me explicaban que a veces este, decían que Dios les da como dones a las personas para que tengan ese tipo de, de visiones o tengan esas este ese tipo de sensibilidad no pero también existen personas que son más secti- más sensibles a los espíritus, a esos hechos, y por eso es que a veces perciben de más manera o se manifiestan de, con esas personas, ¿no? Como una especie de atracción. Entonces, cuando hay personas que tienen miedo, como en el caso de Mel, ¿no? Porque todavía era una niña, eh, a veces esté orando, a veces te, te, tú pides para que ya no tengan ese tipo de manifestaciones y a veces se van. Pero hay personas que no, o sea, que sí desean seguir viendo porque... No sé, pues les gusta o de repente una especie de ayudar. Es que hay diver- o sea, diferentes tipos de personas, ¿no? ¿Cómo lo toman? Entonces, este, yo tenía una amiga que también pasaba por eso. Le decían, ahora, anda, piel a Dios que ya no tengas ese tipo de manifestaciones, ya no veas esas cosas. Y cuando fue creciendo, ya no ve nada, y ahora normal, y su vida normal, y, y no le pasa nada de eso, ¿no? A mí, yo también cuando era niña, a veces veía o escuchaba cosas. Pero la verdad es que no nunca tuve miedo. O sea, como le digo, hoy me gustan esas cosas tipo paranormales algo así. Entonces, este, siempre esas cositas me han llamado la atención, ¿no? Pero creo que ya depende de cada uno cómo, cómo lo tomes, pues, ¿no? O sea, te puedes asustar o puedes tratar de buscar una solución a eso o algo así.
1: Yo también he escuchado mucho eso, ¿eh? Eso, pero siempre siempre he escuchado, incluso en la iglesia... Eh, que decían que, bueno, hay gente que nace ¿no? con ese tipo de, digamos, como habilidad o, o sensibilidad a esas manifestaciones, pero unos dicen que tú las vas perdiendo con el tiempo, ¿no? y si tú no las quieres ver, eh, dejan de aparecer o dejas de percibirlas, pero hay personas que incluso o sea sí quieren ver y como que se mantienen, no, no sé cómo explicarlo, como que desarrollan más la habilidad, ¿no? como que buscan maneras de conectarse más con ese tipo de experiencias y pueden continuar viendo más o, o ampliar digamos su, su visión o ¿no? sus experiencias, digamos, escuchar más, ver más, sentir otras cosas también. Creo Entonces,
2: que también, también es con el tema de los videntes, ¿no? que a veces dicen este bueno yo particularmente no creo en los videntes, pero sí hay personas que, que dicen que sí, no, o sea, este no se sé, utilizan algunos objetos para decir, mira, ahorita se está moviendo, así que acá la carga de energía, de almas, es mayor. O, por ejemplo, en los cementerios, ¿no? Cuando (risa) se han visto a veces reportajes o cosas así, las periodistas, las reporteras, o los reporteros que van, sienten, ¿no? Y acá estoy sintiendo algo, como energía, muy cargada. Y y eso de la energía, o sea, yo sí creo, porque a veces yo estoy en mi casa, en mi cuarto, y a veces siento que todo está muy cargado, y a veces tengo que limpiar, mover las cosas, y ya como que todo se, se vuelve a, a su estado normal, ¿no? Algo así. Entonces, este, yo considero que las, las almas son como energía, ¿no? Cuando hay demasiadas, a veces hay personas que sienten esa energía, como una sobrecarga, que a veces te puede hasta cansar, ¿no? Te produce fatiga, todo eso. Y hay otras personas que son menos sensibles que normal, y dicen, no, yo no siento nada, no, o sea, no. Pero a mí es normal, todo fresh entonces ya depende de cada uno cómo lo siente.
1: Eso, eso es muy cierto también. Y como decía Diana, ¿no? que hay personas que dicen que si tú pides o, o ya no quieres ver, ¿no? en algún momento va desapareciendo. Y en mi caso y relacionado a la historia la que voy a contar, pues por más que he pedido, <risa> nunca me ha funcionado. Yeah, y eh, lo mío es más que nada un recuento de un montón de sucesos, pero hay uno en especial, porque, eh, bueno, para, para comenzar, no, yo no era muy creyente en esto, ¿ya? y es porque yo tengo miedo, o sea, a mí sí me asustan ese tipo de cosas, yo no veo películas de terror, etcétera, no me gusta, me da mucho miedo, entonces yo en general nunca he querido ver, nunca he querido escuchar, nunca he querido sentir, nunca nada, nada de eso, nada que tenga que ver con experiencias paranormales. Y lo que pasa, tampoco sentía Yo vivía con mi familia tranquila Hasta que de chiquita, como comenzando la secundaria eh, Yo tuve que, bueno, por cuestiones de la vida Tuve que vivir un tiempo con mis abuelos, ¿no? En la casa de mis abuelos Y todo normal porque yo siempre los visitaba Hasta que un día... Este, ya había pasado como una semana de que había empezado a vivir ahí Yo tenía un cuarto sola ya, Que era de uno de mis tíos Y él había dejado sus cosas en un estante Arriba, tenía un montón de cuadernos de su universidad, etc Entonces siempre me echaba Y solamente se veía un poco la luz a través de la ventana Y si ya de pocos O sea, pa- con el paso de los días Empecé a escuchar ruidos por ese lado, ¿no? Y pues obviamente yo nunca lo relacioné con nada paranormal. Y siempre de día, ya de día, me ponía a revisar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que sonaba entre los libros? O si había, no sé, algún insecto, qué sé yo. Y nada, nunca había nada. Yo limpiaba y todo. Y ya, mientras más pasaban los días, más escuchaba. Y hubo una noche en la que... Me eché y empecé a escuchar de nuevo, antes de dormir, como, como si movieran los libros. Como si cuando tú pasas la, las manos por los cuadernos o algo así, se escuchaban las hojas y todo. Y en una de esas, uno de esos libros, el que estaba este, más, más pegado a la pared, eh, se cayó. Y yo escuché el sonido, pero como les cuento, yo tengo mucho miedo. Yo en ese momento me tapé la cabeza y me dormí. Ahí yo rezando porque no me pase nada y que me duerma rápido. Y ahí al día siguiente yo les conté pues, a mi familia, ¿no? A mis abuelos que vivían ahí, a mi tío, un, uno de mis tías que vivía ahí, y a mi mamá. mi mamá también, dice ella que de más joven, ella también tenía esas experiencias, ¿no? Entonces como incluso a ustedes les han dicho también, me decía, reza, no creas en eso, pide que no vuelva a pasar y así. Y ya este, yo dejé de, de estar un tiempo ahí, ¿no? Luego, más adelante, ya terminando la secundaria, yo volví a estar eh, de a poquitos en la casa de mis abuelos. Iba y dormía un par de noches y luego volvía. Yo me había olvidado de eso que había pasado. Yo rezaba y nunca más, nunca más me volvió a pasar hasta que empecé a volver a dormir ahí. Esa, ve- esa vez, o sea, en, esa, en ese periodo, me cambiaron de cuarto. Y mi cuarto daba pegado a las escaleras que daban al tercer piso. Entonces, mi, mi cuarto estaba vacío, básicamente era una cama y un ropero chiquitito, y ya está. Y no, no pasaba nada igual, como la primera vez, en los primeros días no pasaba nada. Hasta que una noche, creo que habrá sido las dos semanas ya, una noche me fui a dormir y tenía mucho sueño, pero empecé a escuchar como, como, la escal- como la ventana que daba mi escalera se movía, ¿no? Como, no sé, como cuando hay mucho viento, pero no había mucho viento. Así. Y luego mi puerta, el, la manija de mi puerta, este, se empezó a mover. Y escuchaba cómo se movía, pues, ¿no? Como cuando quieren abrir la puerta. Yo, para eso, yo no dejaba mi, mi puerta con llave, con seguro. Entonces, obviamente, si tú mueves, puedes pasar, ¿no? Y, o sea, no, no se abría la puerta, obviamente. ¿no? Solo se movía y se escuchaba cómo se movía el, la manija de la puerta. Yo aterrorizada, pero como en ese entonces solo estaban mis abuelos, pues yo no los quería asustar y tampoco podían ayudarme porque son viejitos, no podían moverse mucho. y estaba en el segundo piso. Entonces, yo en ese momento no dije nada, nada, nada. Hasta el día siguiente que les volví a contar, le conté a mi mamá de nuevo y me repitió lo mismo. Incluso creo que mi abuela llamó al pastor de la iglesia que está por mi casa y vino a hacer una limpia, no sé, a echar agua bendita, ¿no? Y eso se repitió varias veces. Como tres veces a la semana me pasaba. Y e incluso una vez me llegaron a mover la cama. Y ahí sí, súper asustada, pero yo no hacía nada. O sea, yo no prendía la luz, yo no me movía, solo me tapaba y me, me dormía. Y o sea, les contaba a mi mamá y siempre me decía lo mismo, ¿no? que rédese, que, que de repente estoy muy tensa o que vaya a la iglesia. Y mis hermanos eh, me creían, pero como que no se asustaban, porque de repente pensaban que yo escuchaba mal. Y llegó el punto... Y yo también estaba en negación, ¿no? O sea, yo me, me mentí a mí misma de que no eran espíritus o que no era nada, nada paranormal. Yo quería creer que, no sé, era el viento, etc. Pero llegó un punto, una situación que sí me abrió los ojos y, o sea, me confirmó que pasaban cosas acá. Y es cuando uno, una vez uno de mis hermanos se quedó acá en la casa de mis abuelos este, muy tarde no había nadie que, que se lo lleve a la casa. Y entonces se iba a quedar a dormir acá. Y como obviamente todos los cuartos están han ocupado, se iba a quedar a dormir conmigo. Y yo le yo ya le había contado, pero le dije que no tuviera miedo ni nada. Porque no, nos pasaba muy seguido. O sea, le mentí para que no tuviera miedo. No se asustara porque es más chiquito. Y total, eh, apago la luz. Ah, y para eso mi, sab- mi abuelo me había dado una cajita... Pues del tamaño de, no sé, como las que te dan comida, como las que te venden comida, así. Y me acuerdo que tenía como ropita de muñecos, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero tenía algo ligero. Y eh, lo había, yo lo había metido en una bolsa y lo había puesto en una silla al lado de mi cama. Entonces eh, a mi hermano lo eché pegado a la pared. Luego estaba yo al, al borde de la cama y a mi lado estaba la cajita y la bolsa, bla, bla. bla. Entonces ya apago la luz y nuestra vista estaba dando como a la ventana que da la escalera. No pasaba nada, entonces ya, este, pues nada, conversamos un rato y ya nos fuimos a dormir. Y otra vez empezó a moverse la ventana y mi hermano no me decía nada. Entonces yo asumí que yo, yo misma le escuchaba sola y de repente era yo. Hasta que... Escuchamos, o sea, cerré mis ojos Y luego escuchamos un ruido Golpeando la ventana o sea, Esa vez fue fuerte Y yo me asusté Pero no dije nada Y mi hermano fue el que dijo Oye, ¿has escuchado? Y yo dije, sí, tú también escuchaste ya. Eh, como Yo tenía miedo Y como les digo, yo siempre me dormía Me tapaba, me dormía Pero como estaba él ahí, yo no lo quería asustar Entonces dije, ah, vamos a ver qué pasó Y prendí la luz Cosa que yo nunca hacía. Y este, la bolsa, o sea, el, el, la silla donde estaba el paquete y todo. El paquete es el que había caído contra la ventana. Pero estaba, mi cama estaba al otro extremo de la ventana. Entonces cuando yo prendí la luz yo encontré el paquete debajo de la ventana, al borde. Y, o sea, nos quedamos pues... En shock también, como cualquier persona creo, porque nadie la había movido, nadie la había agarrado y obviamente yo estaba al lado de eso. No hay manera de que mi hermano se haya movido encima mío para tirarla, ¿no? para hacerme una broma, etc. Obviamente los dos nos asustamos, pues no, porque o sea, incluso si fuera aire, eso que mi cuarto cerrado, no podría haberse estrellado contra la ventana. Y desde ese momento, o sea, desde que alguien más me confirmó que que había visto, que había escuchado, no lo que me pasaba a mí también, eh, empecé a creer más. Y lo, lo, ese tipo de cosas siguen hasta ahora, pues, como que mueven la cama y todo eso, pero como no es algo visual, ¿no? No, nunca he visto nada así, eh, nunca se me ha parecido un espíritu ni nada, ya nos hemos acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Que se mueve la puerta, que se mueve la cama. A veces incluso escuchamos, como decía Mel, este, los pasos de mi, de mi abuelo también. Toda su rutina. Desde que venía, cerraba la puerta, la tiraba, este, dejaba sus cosas en la mesa, subía rápido y movía sus herramientas arriba. Lo mismo. Y ya, pues, este, o sea, sí me asustó esa vez. Y me sigue asustando hasta ahora porque a veces es que es muy como un poco violento, pero es ya una costumbre, creo que no se puede hacer, no, no encuentro una solución para eso, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo no quiero ver, pero sigo viendo, sigo teniendo esas experiencias. Me acuerdo que la última vez que vino, este, llamamos a un pastor también hace unos años, porque a mi tío también le daba miedo, él también había visto cosas, él, él sí sintió cosas, perdón. Y él el vino, vino el, el padre y no nos quiso hacer la limpia. <risa> nos dijo que, que no, que no iba a entrar y se fue. Y ya no sé.
0: O sea, llamaron al padre para que vaya a hacer la limpia y el padre estuvo de acuerdo y cuando pasó ya no quiso. Ajá. Sí. Wow. O sea,
1: nos puso un precio, creo que, bueno, ¿no? un precio general cuando fuimos a la iglesia. Él ya había venido varias veces, ¿no? Y ya cuando vino. Ya no quiso pasar. Y eso sí me dio miedo. Peor todavía.
0: Pero entonces, Sandra, ¿eso está en tu casa? Porque, o sea, fuera de tu casa, tal vez cuando has tenido que irte eh, a dormir, digamos, ¿no? Con una pijamada con amigas o algo así. Eh, ¿Te ha pasado algo similar o solamente es dentro de esa casa que empiezan a ver estas cosas paranormales? Justo
1: eso. O sea, jamás cuando salgo cuando duermo en otros lados Jamás me ha pasado ese tipo de cosas. Nunca, nunca. Solamente en esta casa. Ni siquiera en mi otra casa, en la que vivía antes, ¿no? Siempre es en esta casa, en la casa de mis abuelos. ¿Y no han averiguado el
4: pasado de esa casa o, o algo así para más o menos saquen?
1: Oh, mira, esa, esa es lo que dicen ya. Yo no, no puedo asegurar nada porque eso tampoco tiene mucha historia. Pero todo, todo este lugar que está cerca al, al mar, ¿no? Dicen que antes era chacra, incluso una parte más al fondo sigue siendo chacra Entonces, como todo esto, todo esto hasta el fondo era chacra, hasta llegando al cerro Como tres urbanizaciones Era chacra, dice que a veces ahí enterraban personas, ¿no? Se morían Digamos, tú tienes una chacra, se moría tu papá, tu mamá Los enterraban ahí mismo Dicen que esa era la tradición o algo así Entonces eso se ha quedado, es lo único que, que me han dicho acerca de este lugar.
2: Entonces fácil es por eso también, ¿no? Como que hay almas ahí que están merodeando y, y lo peor es que no te dejan tranquila, y a pesar de que has orado hacia la iglesia, es algo que. Pero, o sea, lo que me da curiosidad es, ¿el pastor que fue, no le dio el motivo por el cual dijo yo no voy a hacer la limpia
1: o algo así? No, me acuerdo que yo, bueno, yo no hablé con él, pues, o sea, yo estaba arriba. Segundo piso Pero escuché Que Solo decía que no Ese entró Trajo sus cosas Todo Y a la final les Dijo No, ¿sabes que Yo no No puedo No puedo hacer la limpieza, O sea Creo que incluso nos dijo Que de repente Podía volver Pero nunca más Vino Y ya ese Ese pastor pues se, este Se fue O sea De la iglesia Después de un tiempo La iglesia ya no estuvo No sabemos por qué tampoco
2: Pero entonces, esas almas se manifiestan solamente contigo y, bueno, tus hermanos, ¿no? Que escucharon esa vez. Pero, ¿con tu demás familia no
1: no hubo algo? Eh, Con mis abuelos, no. Ellos nunca, bueno, cuando estaban en vida, nunca escucharon nada, nunca sintieron nada. Mi abuela decía que a veces escuchaba sonidos en el techo. O sea, tercer piso. Pero muy poco. Mi mamá tampoco es tanto de ver mis hermanos de vez en cuando, pero... Mi tío que vivía con nosotros sí, él también es miedoso como yo, o sea, no, no quiere ver, no le gusta ese tipo de cosas. Y él sí ha sentido, él incluso tenía un piano, tiene incluso un piano, este, se compró uno. Me acuerdo que me, me contaba que se escuchaba en las noches que tocaban el sonido del piano algo así y no lo tenía en su cuarto obviamente en otra parte de, de la casa y cuando iba a ver este pues no había nada no ni siquiera estaba enchufado porque si lo dejaba enchufado es eléctrico si lo deja enchufado consume entonces sí tocaba no. bien <ríe> el fantasma no tocaba un par de como un par de teclas y ya pues
3: sabes, yo creo que en realidad es lo que decía justamente Sam hace un rato. Que la gente más susceptible en realidad se presta más para ese tipo de cosas. Quizás tus abuelos, quizás, habiendo pasado por habiendo vivido ahí toda su vida, para ellos era algo pues tan común que ya era cuestión de solo ignorarlo ya.
0: Realmente esas historias nos pusieron los pelos de punta, sobre todo hoy en Halloween. Agradecemos que se hayan quedado con nosotras y si ustedes también han tenido una experiencia paranormal, escríbanos sus historias por nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!